0: 한줄을 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크입니다. 뉴스톱 이고은 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네 코로나19 신규 확진자 발생 숫자가 수그러들지 않고 있어서 참 걱정인데 이런 상황 속에서 요 의사들과 보건당국의 갈등이 쉽게 또 가라앉지 않을 것으로 보입니다. 지난 26일에 대한의사협회는 예고했던 대로 2차 총파업을 강행했는데요. 오늘은 의사 파업과 관련한 여러 쟁점들 짚어보는 시간 준비하셨다고요.
1: 네 지난 (21일부터) 국내 전공의들이 연쇄 파업에 돌입한 가운데 대한의사협회도 예고대로 (26일부터) 총파업에 들어갔습니다 예. 애초부터 정부는 파업에 돌입할 때 의사 면허상의 불이익 가능성까지 언급하면서 강경 대응 방침을 시사했었는데요 예. 그럼에도 의협이 총파업에 들어가자 정부는 집단 휴진을 나선 수도권 전공이나 전임의들에게 업무 개시 명령을 발동하기도 했습니다. 코로나19 확산세가 심각한 상황에서 의료계와 정부 양측이 치킨게임 양상을 보이기 때문에 국민의 의료복지 그리고 건강권 침해가 심각하게 우려되고 있습니다.
0: 그러니까 어느 한쪽도 물러서지 않는 강대강 대치가 이어지고 있는데 우선 이렇게 파업으로까지 이어지게 된 가장 큰 이유 중에 하나가 그 의대 정원 확대 문제 아닙니까? 네. 예, 의대 정원이 나오게 된 배경부터 좀 살펴보죠.
1: 네, 어, 우선 우리나라의 의대 정원이 2000년 의학 분업 이후에 지난 약 20년 동안 확대되지 못한 측면이 있기는 합니다. 어, 우리 의료가 점차 산업화되어 가고 또 공공성이 약화되어 간다 이런 위기감도 있어 온게 사실인데요. 이번에 의대 증원 문제는 문재인 정부의 의료 정책 기조인 의료의 공공성 강화를 목적으로 해서 출발한 것이라고 할수 있겠습니다. 어, 그렇지만 사실 그동안 문재인 정부 들어서 의료 공공성 강화 정책에 어떤 뚜렷한 움직임이 없었던 게 사실인데요. 예. 코로나19 사태를 겪으면서 우리의 공공의료가 좀 상당히 취약하다 이런 위기의식이 커졌고요. 또 예. 향후 고령화 시대에 의료인력이 부족할 것이다. 이러한 진단들이 계속 많이 나오면서 의대 증원 정책이 좀 구체적으로 추진되기 시작했다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 어,
0: 위기의식. 그러면 그동안 문재인 정부에서 의대 정원이라든가 그 공공의료 확대 정책을 평 것이 있을까요?
1: 어, 2017년으로 돌아가서 보면 대통령 선거에서 문재인 대통령이 의료공공성 강화 공약을 했습니다. 예. 구체적으로 보면 지방의료원 등 공공의료기관의 기능과 역할을 확대한다. 그리고 지역별로 공공의료기관 및 요양시설을 확충하겠다. 이런 공약들이었는데요. 하지만 정부 출범 이후에 공공의료기관 수확충에 있어서 실질적이거나 뭐 유의미한 변화는 없었습니다. 어. 그동안 공공의료기관의 숫자가 아주 미미하게 늘어나긴 했습니다만 전체 의료기관 중에 공공의료기관이 차지하는 비율은 2012년 11.7%에서 2018년 10%로 오히려 축소가 됐습니다. 그만큼 민간병원이 어 늘어났다라고 볼수 있겠고요 또네 이번에 의사들이 반대하는 내용 중 하나인 이 공공의대 설치와 관련해서는 2018년에 이미 청사진을 그린 바가 있었고요 2019년에는 취약지역에 공공병원을 신축하겠다 이런 계획도 발표한 바가 있습니다 예. 이런 가운데 구체적인 의대정원 확대 방침은 지난 7월 23일 당정청 협의에 따라서 10년 동안 4천 명의 의대 정원을 늘리겠다 이렇게 발표가 됐습니다.
0: 어, 근데 지금 보면은요 의대 정원의 근거가 되는 것 바로 현재 우리나라 의료 인력이 부족하다 아니다 하는 이 전망을 놓고 엇갈리는 시각이 있는데 실제 통계로 보면 어떻습니까?
1: 네, 정부 등 여러 곳에서 가장 많이 통용되는 통계가 OECD 통계인데요. 어, 2018년 기준으로 해서 OECD 국가 평균을 보면 인구 1,000명당 임상 의사 수가 3.3명입니다. 그런데 한국은 어, 한 의사까지 포함해서 모두 2.3명으로 집계가 되는데 이 때문에 OECD 국가 중에서는 어, 의사 수가 가장 낮은 수준이다. 이런 평가가 나오는 것이고요. 어, 그럼에도 불구하고 지난 10년간 OECD 국가 평균 의사 수와 또 한국의 의사 수 사이에 격차 거의 줄어들지 않을 정도로 한국의 의사수가 미미하게 증가하고 있다. 또 이런 통계가 있어서 OECD 국가들과 유사한 수준으로 의사수를 맞추려면 무려 70년 이상이 걸릴 것이다. 이렇게 전망하는 전문가들도 있습니다.
0: 이게 정부의 입장인 거고 반대로 대한의사협회 같은 경우에는 지금 말씀해 주신 주장이 잘못됐다. 이렇게 펴고 있는 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 우선, OECD 통계를 보면, 이 국가별로 의사수를 산정하는 기준이 다르다. 어, 그래서 통계를 전적으로 신뢰할 만한 근거가 부족하기 때문에, OECD 국가만을 기준으로 삼아서 의사를, 어, 확대해야 한다. 이런 주장은 부적절하다고 주장을 하고 있고요. 또, 대한전공의협의 같은 경우는 우리나라가 세계 최초 출산율 역명대의 인구 소멸 국가에 진입했지만, 의사 증가율은 2.4%다. 어, 이 증가율이 실리 국가 중에 1위기 때문에 예. 의료의 접근성도 전 세계에서 가장 높다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 예. 그래서 뭐지 않아서 의사 과잉 상태가 되기 때문에 의사 종원은 안 된다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다.
0: 예, 지금 말씀해주신 이 주장이 모든 의사들의 주장은 아니잖아요. 조금 다른 의견도 네. 일부 있지요.
1: 네 그렇습니다. 또 다른 의사단체인 인도주의실천의사협의회 같은 경우는요. 2017년을 기준으로 봤을 때 OECD 국가들은 인구 10만 명당 평균 13.1명의 의대 졸업자를 배출하고 있을 뿐만 아니라 이를 또 증가시키고 있는 추세다라고 얘기를 하고요. 그런데 비교해서 한국은 불과 인구 10만 명당 7.6명의 의사를 배출하고 있어서 상대적으로 작죠. 그렇죠. 예. 또 계속해서 의사인력이 부족해 지고 있다. 이런 주장을 펴고 있습니다. 예. 또 증가율과 관련해서는 한국의 의사 수가 원래 적기 때문에 절대 숫자가 조금만 늘어나도 증가율이 크게 높아지는 것일 뿐이지 증가율 자체가 의미 있는 숫자는 아니다. 이렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 예. 자 그런데 성형외과라든지 치과 의사 말고 공공 의료 인력이 부족한 것은 엄연한 사실인 거 아닙니까?
1: 네, 그렇습니다. 이번 코로나19 사태를 기점으로 해서 우리 공공의료의 현실이 적나라하게 드러났습니다. 예. 2020년 3월, 4월 기준으로 봤을 때 공공병원과 민간병원의 코로나19 진료 실력을, 실적을 비교하면요. 그 수치가 무려 3배 이상 차이가 났는데요. 예. 어, 전국 어, 15% 수준에 달하는 공공병원에서 환자 거의 80%를 질료한 반면에요. 어, 나머지 85%에 달하는 민간병원은 환자를 20% 정도만 진료하는 데 그쳤습니다. 어. 민간병원이 코로나 환자를 기피하는 것도 있겠고요. 예. 또 코로나 환자를 진료할 여건조차 되지 않는 그런 민간병원이 많기 때문이기도 한데요. 예. 실제로 민간병원 중에서도 300병상 이상의 종합병원 그리고 상급종합병원에서는 코로나 환자가 그나마 이루어지긴 했습니다만 이렇게 큰 규모의 병원을 제외한 300병상 이하의 종합병원 그리고 일반 민간병원에서는 아예 코로나19 중환자 진료는 할 수가 없었습니다. 예. 그리고 또 의료기관의 전체 병상 수를 보면요. 어 인구 1,000명당 12.3개의 병상을 갖고 있는데 이 중에서 공공의료기관의 병상수는 1.3개에 불과했습니다.
0: 예. 그 공공의료 인력 말고 의료 접근성은 어떨까요? 지역과 수도권에 물론 차이가 있을 것 같은데.
1: 네, 그렇습니다. 일단 의협 등에서는 우리나라 의료 접근성이 전 세계에서 가장 높다 이렇게 주장을 하는데요. 예. 환자 1인당 연간 외래 진료 건수만 보면 OECD 평균 6.8회에 비해서 우리나라가 16.6회로 굉장히 높은 편이죠. 예. 어 그런데 외래 진료 건수가 높다고 해서 과연 접근성이 높다 이렇게 볼수 있는가는 좀 다른 문제일 수 있습니다. 어 인도주의 실천 의사협의회에서는 우리나라의 진료 건수가 높은 이유가 어, 의료 공급자들 입장에서 좀 과잉 의료 과잉 진료를 해서 경제적으로 인센티브를 창출하기 때문이다 이렇게 시작을 하고 있는데요. 예. 어또 우리나라에서는 환자들의 평균 입원일 수도 세계에서 가장 길기로 유명합니다. <웃음> 그런데 이건 예. 역시 의료 접근성이 높아서라기 보 보기보다는 이제 민간 의료 중심 체계인 우리의 이제 경쟁적인 의료 공급 시장 그리고 또 지불 제도의 어떤 문제 때문에 과잉 의료 공급이 이뤄지고 있기 때문이다 이러한 지적들이 나오는 겁니다
0: 예그 이런 의료 공급 체계 때문인지 위중한 환자분들 계시잖아요 이 환자들이 네. 진료를 받고 제대로 치료를 받는데 분명히 장벽이 높은 것도 현실입니다.
1: 네, 그렇습니다. 환자 입장에서 보면 1차 진료기간은 넘쳐난다 이렇게 느낄 수도 있습니다. 그렇지만 상급종합병원에서 중증질환에 대한 진료를 받으려면 이게 상당히 쉽지 않은 그런 실정인데요. 뭐한달두 달까지
0: 대기도 해야 되잖아요.
1: 그렇죠. 그렇게 대기 시간도 많이 길고 또큰 수술을 받으려면 이렇게 바로바로 이루어지기 힘드니까 예. 어, 건강과 생명에 또 위험이 따를 수밖에 없는 현실입니다. 어, 의사들은 현장에서 이 의료 수가가 비현실적으로 낮게 책정되기 때문에 이러한 주요 진료들을 하면 할수록 어, 병원이 적자이기 때문이다. 이런 지적을 하는데요. 예. 어, 병원이 이제 동이 되는 다른 과목에서 과잉 진료를 유도하거나 또 어, 수가가 높은 검사 수를 늘려서 적자를 메우게 된다. 다 이렇게 읍소하고 있습니다. 자, 이러한 과정에서 특정 과목 쏠림 현상도 생기고 예. 어, 결과적으로 우료 서비스의 불균형이 생길 수밖에 없다는 겁니다. 예,
0: 그 말씀해주신대로 불균형, 지역별로 불균형 현상이 참 큰데 지방에서 네. 의사 만나기가 쉽지 않다 이런 목소리를 내시는 분들이 꽤 계세요.
1: 네. 그렇습니다. 서울의 경우에는 인구 1,000명당 의사가 3.1명인데 경북의 경우는 1.4명에 불과합니다. 더 자세하게 살펴보면 서울 종로 같은 경우는 인구 1,000명당 의사 수가 16.27명에 달하고요. 경북 영양 같은 경우는 1명이 채안 되는 0.72명으로 집계가 돼서 무려 22배나 차이가 나는 어, 걸볼 수가 있습니다. 그 정도로? 네네. 강원도 같은 경우는요, 이렇게 인구 1000명당 의사가 1명이 안 되는 시군구가 18개 가운데 9개에 이르기도 하고요. 예. 그러다 보니까 적절한 의료 서비스가 있었다면 살릴 수 있었던 사망자 비율, 어, 이것을 치료 가능한 사망률이라고 하는데 이걸 살펴보면 2015년 기준으로 서울은 44.6명, 충북은 58.5명으로 큰 차이가 납니다. 결국 의료 자원이 이제 불균형하기 때문에 심각한 의료복지의 격차로까지 이어지고 있는 셈입니다.
0: 예, 그래서 정부가 이런 이유를 들면서 뭐 의사 증원이라든지 공공의대 설립을 추진을 하고 있는 건데 지역의 의사들이 많이 없는 것 이게 가장 현실적인 문제가 바로 임금 때문 아닙니까?
1: 어 그런데 사실 의사들의 지역 불균형 문제를 임금의 문제만으로 보기는 힘든데 그 이유를 살펴보면 종합병원 기준으로 봤을 때 의사들의 임금 통계상 서울 지역의 의사 연봉이 전국 최저이거든요. 아 서울이? 어, 네. 그러니까 거꾸로 의사 수가 가장 적다고 했었던 아까 그 경북 같은 경우 그리고 경남 지역 같은 경우도 의사 연봉은 오히려 가장 많은 수준입니다. 어. 그러니까 서울 지역 의사 연봉에 비해서 지역의사 연봉은 최대 1.5배에 달았고요. 어 그러니까 돈을 많이 벌고 싶은 의사라면 오히려 지역으로 가서 일을 하면 되는 일일 텐데요. 네, 의사들에게 더 많은 임금을 줘서 지역병원에서 일하도록 유인을 한다고 해도 어 의사들이 스스로 지역에는 내려가지 않는 요인이 더 크게 작용한다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네, 이렇게 결국 지역 불균형 현상이 일어나는 것은 이 수도권 집중이라는 보다 큰 인구 현상에서 기인한 부분이 더 크다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 그러니까 모든 인프라가 수도권에 집중되어 있는 우리나라의 현실상 의사들 역시 의사에기 이전에 대한민국 국민으로서 자신의 거주지 그리고 근무지를 선택하는 것으로 봐야 하고요 또 근본적으로 우수한 의사들이 자신의 전문성과 역량을 키워나가려면 임금이 좀 적더라도 의료 인프라가 좋은 수도권과 도시에서 근무를 해야 한다 이런 점도 중요한 부분을 차지한다고 볼수 있겠습니다
0: 예, 의료 접근성과 관련해서 하나만 더 짚어본다면 은그 지역의 취약 과목들이 있잖아요 뭐 예를 들어서 산부인과라든지 네. 이런 곳들은 더 의료 접근성이 떨어질 것 같아요
1: 네, 뭐 수도권과 도시 지역에서도 긴박한 외상 환자나 응급 환자, 그리고 또 분만 환자들 같은 경우 이제 곧바로 치료를 받을 수 없는 경우들이 있는데요. 예. 어, 중증 질환의 경우일수록 진료 접근성이 낮아지는 것은 뭐 아까 말씀드렸다시피 그러합니다. 그런데 여기에 더해서 지역 격차가 더욱 더 의료 접근성을 낮추고 있는데요. 어 지역의 경우에는 급성 심근경색, 뇌졸중, 중증 외상 등 3대 중증 응급 환자들은 발병 후에 응급 의료센터에 도착하는 시간이 무려 평균 4시간에 달할 정도로 의료 접근성이 낮다고 합니다.
0: 예. 자, 우리 뉴스톱 이고은 기자의 어, 설명을 들어보니까 이렇게 의료 불균형의 문제가 심각한 상황이기 때문에 단순히 의사 숫자만 증원한다고 해서 의료의 공공성이 담보되는 부분은 아닌 것 같아요.
1: 네, 중요한 것은 인력 또 물론이지만 의료 인프라인데요. 어 인프라가 제대로 확충되지 않은 상황에서 인력만 내린다고 해서 문제가 해결되는 것이 아니라 오히려 악화되는 경우들 우리가 볼수 있습니다. 예. 비교해 볼수 있는 예로 간호인력 문제가 있겠는데요. 어 간호사 인력이 부족하다고 해서 지난 10여 년간 간호인력은 무려 2배 가까이 증원이 됐습니다. 어, 그렇지만 현재 전체 면허자 중에서 50% 정도만 보건의료기관에서 일을 하고 있는 현실인데요. 예. 어, 간호사들이 어, 업무량이 굉장히 강, 많고 또 강도가 높고 임금은 굉장히 낮은 수준이기 때문에 이직률도 높습니다. 어, 그런데 OECD 기준으로 봤을 때 인구 1,000명당 간호사가 평균 9.5명인데 예. 우리가 6.8명에 불과하니까 역시 어, 이 인력이 부족하죠. 그러네요. 어, 그러니까 네요그러 결국에 의료진들이 제대로 일할 환경이 마련되지 않은 상황에서 인력만 내리게 된다면 어, 의료의 질을 담보할 수 없을 뿐만 아니라 우리 현장에서 일을 하게 일할 수 있는 인력들도 우리가 낭비하게 되는 꼴이 되겠습니다. 어 그러니까 의사 수를 늘린다고 해서 지역 의료 공백이나 필수 의료 서비스 부족 문제를 해결할 수 없다. 이게 바로 의사 단체들의 입장 그리고 의료계의 많은 의견들인데 예. 어, 의사 수를 늘리는 것보다는 의사들의 불균형한 배치를 먼저 해결을 하고 또 필수 의료 서비스의 저수가 문제를 먼저 개선해야 한다라는 주장들을 계속 하고 있는 것입니다. 예. 또 공공의료가 부족하면 공공의료 인프라를 확충하는 게 함께 진행돼야 되는데 정부가 의대 증원 이전에 이런 선결 과제들을 좀 등한시하고 있는 게 아니냐. 정원 확대만 강조하고 있기 때문에 의료계에서는 반발이 계속 나오고 있는 것으로 알고 있습니다. 예,
0: 그래서 이 같은 문제 해결하기 위해서 지역의사제라는 제도를 도입하겠다고 하는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 지역 의사제란 어 전액 장학금을 예 주는 대신에 10년 동안 지역 내 공공 의료 시설이나 중증 혹은 이제 필수 의료 기능 수행 의료 기관에서 일하는 의료 인재를 육성한다 는 계획입니다. 예. 그런데 의사들이 수련이와 전공의 기간을 빼면 어 지역에서 의무 복무하는 기간이 그렇게 길지가 않아지고요. 어. 또 이렇게 해서 10년을 모두 채운 후에 의사들이 수도권으로 다시 올라오겠다라고 하면 그경우로또 막을 수가 없거든요 어, 일부 의과대학에 지역의료특화 프로그램을 설치하는 수준으로 지역의사 인재를 육성하는 게 이게 과연 충분한 정책이 될수 있느냐 이런 지적도 나오고요 예. 결국 많은 의사들이 의료전달체계에 대한 해결이 없이 의대 정원만 늘려놨을 때 현재 의료계가 갖고 있는 문제는 더욱더 심각해질 수 있다 과잉진료라든지 이런 문제들이 더 심각해질 수 있다는 점을 우려하고 있습니다.
0: 네, 정부에서 의대 증원에 대해서도 이야기를 하고 있는데 이 증원된 인원에 따른 교육 인프라 그러니까 좋은 그 스승이 많아야 제자도 역시 좋은 교육을 받을 수 있는 거잖아요 네. 그 의대 교육의 질과 관련돼서는 어떻습니까?
1: 네, 이 부분도 상당한 우려를 자아내고 있는데, 어, 정부가 의대증원을 하면서 10년간의 장기적 계획을 갖고 순차적으로 확대하겠다, 이렇게 얘기를 하긴 했지만, 예. 어, 이들을 교육할 그 교육 인력이나 시설 보강 부분까지 이 부분에 대해서까지 자세하게 언급은, 어, 안 되고 있습니다. 예. 그래서 의대증원이 우려 부실한 수련으로 이어지지 않을까 우려하는 목소리가 높은 건데요. 예. 과거 사례에서도 이제 살펴볼 사례들이 있습니다. 이제 의대생들에 대한 부실 수련 때문에 결국 학교를 폐교하게까지 이르게 된선화 의대 사태가 있는데 예. 이렇게 이러한 사태가 전국 각지에서 재현될 수 있다 이러한 우려들이 계속 나오고 있습니다.
0: 네. 그데 지금 보면은 그 가짜 뉴스 루머가 떠돌고 있어서 문제인데 이게 어떤 내용이죠?
1: 어, 그러니까, 정부가 추진 중인 공공의대에 대한 내용인데, 이 여기에 입학하는데, 시도지사의 추천으로 입학을 할수 있다라는 내용 때문에 논란이 되고 있었던 건데요. 이게 사실 이번에 처음 나온 내용은 아니고, 2018년에 그 공공의대 관련한 계획이 발표된 바 있다고 말씀을 드렸었잖아요. 그 당시에 나왔던 내용입니다. 어, 보건복지부 담당자의 발언을 보면, 선발 시에 시도지사의 추천을 받으려 한다라는 내용이 있었는데 예. 어, 현재 기사를 검색을 해보면 당시 내용도 같이 나오기 때문에 국민들이 이 내용을 이번 발표 부분을 좀 오인한 것도 있고요. 예. 이게 현재까지 계속 이어지는 정책이라고 생각을 해서 논란이 좀 커진 측면이 있습니다.
0: 예. 그러니까 저희가 그래서 모하모 팩트체크 시간에 이런 사항들을 하나씩 점검해보고 있는 건데 보건복지부도 예. 해명을 했었죠. 예.
1: 네 어, 논란이 점점 커지자 보건복지부가 시 도지사가 개인적인 권한으로 특정인을 임의로 추천할 수는 없다는 내용으로 자료를 냈고요 예. 그런데 전문가나 시민사회단체 관계자 등이 참여하는 추천위원회가 선발 또 추천하는 것이라고 해명을 했습니다 예. 어 지자체장 권한으로 산하기관이나 시민단체 등 외부 전문가를 참여시키는 이러한 추천 제도 자체가 오히려 또 의심을 사지가 살 여지가 있다 이런 차원에서 논란이 더욱 더 커진 바가 있습니다.
0: 예. 그러니까 이고은 기자께서 지금 지적해주신 대로 아이 추천과 관련해서 추천을 할수 있다는 것인데, 그런데 시민 단체가 왜 개입이 될까요?
1: 그렇습니다. 이제 시민 단체 등어이 외부 전문가가 참여한다는 이야기 때문에 이게 운동권 전용이냐라는 비판까지도 나왔는데요. 예. 어, 결국에 보건복지부는 현재까지 최종적으로 아무 것도 정해진 것은 없다는 해명을 내놨습니다.
0: 그러니까 처음 면부터 처음부터, 처음부터 공공 의대 학생을 선발하는데 있어서 시도지사나 시민 단체 추천이라는 내용이 왜 언급이 됐는지가 궁금해요.
1: 네. 사실 공공의대의 특성을 좀 생각해 볼 필요가 있는데요. 공공의대는 농어촌 등 의료 취약 지역에서 오랫동안 장기 근속하는 의사를 양성하기 위해서 특수기관으로 설립할 예정인 기관입니다. 예. 그래서 최초 설계를 할 때부터 지역 추천이라는 을 개념이 있었던 게 사실입니다. 어, 의사로서의 기본 역량은 당연히 필요한 것이겠지만 또 지역 의료에 맞는 특이한 어떤 그런 역량이 중요하다. 그래서 이 부분까지 평가를 해서 뽑아야 한다는 그런 의미에서인데요. 예. 전체 선발 과정에서 의대 교수들뿐만 아니라 지역 전문가 혹은 공공 보건 의료 전문가가 관여해야 한다. 이러한 개념이 줄곧 거론이 되어 왔던 겁니다. 아
0: 지역 의료에 맞는 인재가 필요하다. 네. 아니 그러면은 앞으로 이런 추천제는 하지 않는다는 건가요? 아니면 진행이 된다는 겁니까?
1: 복지부의 해명대로 아직은 정해진 것이 없지만요. 현재까지 어, 나와 있는 안들을 보면 더불어민주당 김성주 의원이 현재까지 정부와 조율한 그 최종안으로 대표 발의한 법안이 있습니다. 이 법안에서는 이제 추천에 대한 말은 없지만 상세한 내용을 대통령령으로 정한다고 조항이 어, 기재가 되어 있고요. 2018년 계획에서 밝혔던 내용은 법안에는 현재 들어가 있지 않은 상태이긴 합니다. 예. 하지만 법안 내용 중에서 지자체장 등에게 선발 등 협조를 요청할 수 있다. 이런 조항이 있기 때문에 예. 이 부분이 앞으로 추천제를 추진하는 근거로 작용할 수 있을 것인가도 관심이 모아지고 있습니다. 예.
0: 아니 근데 조금 걱정스러운 부분 중에 하나가 아무래도 우리 사회가 최근에 여러 가지 사태를 겪으면서 정의, 공정에 좀 예민하잖아요. 그러니까 군문제나 입시 이쪽이 좀 예민한데 이게 불공정 문제가 시비가 이 않을까 이런 우려도 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 그래서 국회에서마저 논의를 하게 되겠지만 국민의 시선이 곱지만은 않은 상황이고요. 예. 어, 그렇다고 해서 이제 아예 시험을 안 보고 추천만으로 입학이 가능한 것은 아니고 예, 공공의대 지원 자격을 얻으려면 뭐 지금도 일반 의학전문대학원에 가, 가기 위해서는 시험 성적이 있어야 하잖아요 예. 그래서 보건복지부는 기존의 의전원이나 의대 입시와 비슷하거나 혹은 더 강화된 입시 과정을 둘 것이라고 밝혔습니다 예. 아, 결국 이 지역의료의 특성을 반영하기 위한 추천제 이에 대한 이제 공정성 시비를 피하기 위해서는 정부와 국회의 보다 치밀한 검토 그리고 국민들에게 이에 대한 설명을 충분하게 해야 할 것으로 보입니다.
0: 맞습니다. 이번 코로나19 사태를 겪으면서 의료진에 대한 우호적인 여론, 그 의료진 덕분에 라는 여론이 형성돼서 참 우호적인 분위기가 있었는데 지금 그전에는 사실 일부에서는 의사들이 좀 밥그릇 챙기는 거 아니냐 이런 인식이 있어서 의사 파업에 대해서 여론이 좋지 않았었던 게 사실이잖아요.
1: 네. 그렇죠. 어, 의대에서 의학적인 지식만을 어, 교육한다 이런 비판 그리고 의사들이 공동체에 헌신하기보다 어, 자신의 일신을 위해서 직업인으로서만 기능하는 게 아니냐 이런 비판이 우리 사회에서 있는 게 사실인데요 예. 그래서 의료계 내에서도 의대 교육 과정 속에 어, 사회 속에서의 의사의 역할에 대한 그런 인식들을 제고하기 위해서 그런 교과 과정을 개설해야 한다는 그런 목소리도 나오고 있습니다 현재 예. 우리 어, 의대의 교육이 의료 기능인을 양성하는 데좀 치중한 음, 측면이 있는데요. 의사들의 공공적 역할에 대한 성찰이 좀 부족한 게 아니냐 이런 목소리들이 나오고 있는 겁니다.
0: 예, 자 아, 정부와 의료계의 이 장기간의 갈등 결국 피해를 보는 것은 고스란히 환자들, 국민들 아닙니까? 예, 네. 코로나 19이 팬데믹. 그러니까 제 유행 시기인 만큼 하루빨리 상황이 좀잘 봉합되고 탈출할 수 있는 출구가 될수 있는 그 길이 모색되길 바라겠습니다. 자, 여기까지 듣죠 뉴스톱 네. 이고은 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. <목소리>
0: <목소리> 여러분께서는 김정은의 주말 뉴스 쇼 함께 하고 계십니다. 자, 잠시 후 3부에서는요. 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보겠고요. 이어서 김현정의 뉴스 쇼 화제 인터뷰 다시 들어보죠.